0: No terceiro Block Talks, a gente tem o prazer de receber André Salem, que vai contar para a gente sobre o trabalho de Blockchain for Social Good que ele realiza com a sua startup BlockForce. É isso aí. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com o meu trabalho atual. E tem um foco totalmente educacional para o mercado. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje com o André Salen e ele vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain.
1: André, obrigado e vamos lá. Obrigado você pelo convite, Magaldi. Prazer aí estar podendo conversar com você mais uma vez. É, bom, eu trabalho na Blockforce, é, sou um dos fundadores da empresa. Nosso trabalho é bastante direcionado a empoderar soluções de é, impacto socioambiental, então iniciativas de transformação na inovação social, em que a gente acredita que o blockchain pode servir como uma infraestrutura de transação né, transversal no mercado que proporciona uma nova maneira da gente trocar ativos, né, seja eles físicos, seja eles informações. Então, Vem muito meu trabalho vem muito em linha com essa possibilidade de a gente né, tra trazer transformações positivas em escala, né, usando componentes de blockchain e etc, assim. É um pouquinho... muito legal, cara. Esse tema,
0: esse tema, Diga lá, esse tema se... de blockchain para social good, né, que você citou aí com qual você está trabalhando é algo que eu eu tenho trazido bastante no Block Drops. Eu sempre pego alguma coisa é, na semana que tem a ver com isso. É, e, e concordo contigo que tem tudo a ver essa questão da democratização do acesso, né, uhum. o que vocês têm feito na Blockforce, assim, de mais recente, que realmente amplifica, ou que vocês usam blockchain para amplificar
1: essa, essas questões? Legal, cara. A gente trabalha com duas principais frentes, né, que uma é, é desenvolvimento de projeto do zero, né, que tem blockchain, e a gente também está tá oferecendo produtos digitais mais SaaS, assim, de blockchain. Então, com essas duas frentes a gente é, tem conseguido agir de uma maneira ágil né a fim de trazer o máximo possível de inovação né de um time to market rápido para as coisas que estão sendo realmente necessárias na sociedade e aí rolou né o covid todo mundo nessa paralisação nessa pandemia e dado que esse é o nosso propósito a gente tinha que de alguma maneira conseguir atuar é, propositivamente de início né não só enfim e a gente percebeu, cara, que muito das aplicações que estavam que acontecendo em relação à captura de informação, né, que é um dos pilares básicos do blockchain, que é data governance, né, ou data management, além dos outros todos de rastreabilidade, novas economias, enfim, é, a informação estava tá ficando concentrada em uma só entidade, seja ela o governo, soltando para a gente informações pelo SUS, né, seja empresas que estavam capturando isso, e me, em, mesmo até em conformidade com a LGPD, é, ficando com a posse de um dado que, que nem eu coloquei aqui, pode ser um ativo, né? Então, a gente acredita que uhum. quando a gente pudesse, aplica aplicando o blockchain nesse, nesse filão, assim, a gente conseguiria devolver para a população o poder de ter é, uma informação confiável, a nível de imutabilidade, né? E empoderar as pessoas para poder é, fazer um monitoramento, quase uma autogestão local é, sobre o status do COVID. Então, a gente desenvolveu uma solução que chama Desviralize, quem quiser entrar aí é Desviralize.org, a gente diz para responder e compartilhar, né, que é um questionário, é, que basicamente a gente pega duas, dois pontos: um status de saúde das pessoas, e o outro é, em relação a se ela fez teste ou não do Covid. Né? Com essas duas informações a gente consegue cruzar elas e disponibilizar num mapa, é, aonde que pegando a, capturando a localização da pessoa também mostrando né, georre georreferenciadamente né, onde aquela pessoa está e como que estão tá as pessoas em volta dela. Então, hoje a gente tem uma informação bastante macro né, sobre as pessoas que estão... É, sobre, né, sobre as informações de COVID, né, estados e tudo mais. Né. A gente não sabe como está no nosso bairro. Né. Então, a gente acredita que ter visão sobre essa informação é fundamental não só para agora, mas para a volta da crise. Né. Então, como que a gente vai se posicionar e fazer uma gestão dessa, dessa volta à crise, né? É, de uma maneira eficiente para reocupar os lugares e tudo mais. Então, o blockchain veio muito nesse uhum. aspecto, assim, cara. Da gente conseguir gerar uma ferramenta que cada informação que entra, né? Eu, eu, propriamente, consigo atualizar meu status de saúde. Então, meio que gerando um extrato de saúde meu, né? A cada bloco que é um ensino de informação. Conseguindo ter até uma, uma visão é, bastante transparente sobre como que as pessoas... Assim, né? Entendi.
0: Deixa eu te fazer uma, uma pergunta em relação a isso. Então, o, o funcionamento do desviralize é eu estou em casa, eu posso entrar no desviralize e falar assim, eu não tive sintomas e eu ainda não fui testado, eu sou Maurício e moro aqui na minha casa. Uhum. É, isso vai para o blockchain e ele é, ele é anonimizado esse dado? Como é que vocês estão
1: tratando essa informação? Funciona assim, cara. A gente pega as informações do usuário, que são duas, que é o telefone dele e a data de nascimento. Então, na hora que esse, na hora que o usuário coloca essas duas informações, a gente transforma elas todas num hash único, por usuário. Ou seja, a gente pega uhum. é, o telefone e deixa ele essa informação do telefone e da idade de nascimento fora da nossa base. Na hora que a gente traz para dentro do nosso sistema, a gente hacheia eles é, usando até o, a data de nascimento como fosse um salt mesmo. Né? Então, como se fosse um, um, é, um algoritmo para trazer mais aleatoriedade ainda no telefone. E com esse, uhum. com esse ID único, por usuário, a gente conecta é, esses, esse ID nas respostas de saúde. Ou seja, a gente tem é, um usuário único por resposta de saúde, mas a gente não consegue fazer o caminho de volta para saber quem são aquelas pessoas. E aí, junto com as respostas de saúde, a gente publica no blockchain esse ID. Então, vai o ID e as respostas dela, mas a gente não sabe quem que é a pessoa que respondeu.
0: Ah, legal. Legal, interessante isso. Porque é eu, eu li uma matéria recente aí uh, sobre a questão da captura anônima dos dados de celular, né, que tá sendo foi, foi proposta, mas foi, é, não, não foi adiante. É, um, um jornal conseguiu usando as informações supostamente anônimas, chegar em duas pessoas para fazer a matéria. Então, é uma capacidade é até, você estudou o LGPD, né, é, que está em vias de ser adiado, infelizmente, é, realmente é uma preocupação das pessoas, inclusive, para não criar um estigma, né, de você estar infectado ou você não está infectado, então, eu não quero ter contato com você que você está infectado, então, realmente tem uma questão importante da privacidade que a gente ao longo dos últimos anos veio abrindo mão em função das redes sociais de toda essa oferta de serviços supostamente gratuitos, né, que que, que a privacidade nos compra, né, ou a venda da nossa privacidade nos compra é, realmente para questões de saúde ela tem um aspecto não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista ético, né, de você não deixar que aquela informação seja
1: usada contra a pessoa que voluntariou aquela informação. Com certeza, cara. Com certeza absoluta. E a gente faz, dá para fazer uma alusão muito grande disso, né? De bancos de dados centralizados e um, uma atitude, sei lá, governamental totalitária, assim, né? Então, um, um viés uhum. só de informação, poder, sejam grandes empresas ou até o governo, ter acesso a informações pessoais nossas e e decidir, ou até mesmo trazer inferências para a gente através das redes sociais sobre a nossa vida, né? Então, o ponto uhum. nosso era de descentralizar mesmo essa né, a captura dessa informação, anonimizando as pessoas e colocando isso num blockchain público, né? Que a gente está usando no Ethereum, para que a informação, a nível de, de segurança, pelo menos seja imutável, né? A gente não consegue garantir que a pessoa está realmente falando a verdade de que ela foi testada ou não, até porque se a gente pedisse para ela fazer qualquer tipo de upload de documento, de um teste e tudo mais, já não seria anônimo, né? Mas, pelo menos, a informação uhum. em si, ela, ela é confiavelmente ela é imutável. E, e sobre isso, cara, quando a gente captura, só para complementar, quando a gente coloca ela no mapa ali, a única informação que a gente traz dela antes de na hora que ela faz o login do celular para a nossa base, é a localização. Quando ela permite a localização no, no, na aplicação, né? Então, na hora que a gente plota aquele pin no mapa, a gente colocou um noise de mais ou menos 3 quilômetros para cada usuário. Então, assim, por mais, então, mais uhum. que eu não saiba o nome da pessoa, se eu for chegar precisamente naquele lugar, não, não vai ter ninguém. Assim. Então, é mais ou menos um, também aproximado, sabe? Uhum.
0: Entendi, entendi. Então, aí vocês estão exibindo aí um, um mapa de calor conforme essas informações estão sendo disponibilizadas pelos usuários. Exatamente,
1: cara. Exatamente, e a ideia é que isso consiga ser no médio prazo, né? Dando certo, e a gente conseguindo, de fato, viralizar, cara. A ideia é que isso sirva para gestão bem local de crise mesmo, assim. Então, aonde que eu posso ir? Como que estão os status das pessoas? E até mais adiante, porque a gente já iniciou esse desenvolvimento, poder cruzar com os serviços que vão ser oferecidos. Então, ter um filtro no mapa em que eu possa disponibilizar mais EPI, dependendo de como que está a zona de calor, né? Então, pode ser ali está vermelho que aquele lugar ali possa ser um, um polo para distribuir API ou então que determinado lugar possa ser um, né, um centro para oferecer uma alimentação orgânica em pessoas em centros mais afastados que uhum. estão tendo dificuldades, enfim. Então é meio que retomando aquilo que eu falei lá no comecinho, né? A gente ser uma infraestrutura de fato para poder trazer é, transformação, né?
0: Muito legal, muito legal. Não, essa, essa também é a minha crença e eu tenho batido muito nessa tecla nos outros episódios do podcast de que realmente o blockchain ele, ele é uma infraestrutura né, que, que embeda confiança né, na, nas relações digitais aí, e ele tem que ser tratado como uma infraestrutura e é em cima dessa infraestrutura que a gente deveria começar a se preocupar em construir coisas que são perenes porque essa informação é imutável e é, tempestivas, né? Porque a informação ela fica imediatamente disponível. Então, então isso, é, isso é bem interessante. É. Deixa eu te perguntar uma outra coisa em relação a isso. É, você já teve algum. Uh, vocês já tiveram algum contato uh, de alguma, uh, alguma entidade uh, consultando vocês para poder utilizar esse heat map de forma mais estruturada, ou ele está simplesmente aberto, o pessoal ainda não acordou para para benefício que essa
1: solução pode trazer. Obrigado pela pergunta, Magaldi. Em apoio com os nossos parceiros, ITS Rio, Google Cloud para Startup, Moeda Seeds, Hub Media, Twilio, a gente tem feito um esforço de divulgação bastante intenso, né? É, e com certeza tá no nosso objetivo ter como parceiro é, um veículo público né, para levar essa informação ao máximo de cidadãos possível. Então a gente tem conversas em aberto já iniciadas entre prefeituras e subprefeituras, com Niterói, é, Ribeirão Preto, Ceará, em São Paulo na Agência de Desenvolvimento e a gente ainda tá as conversas ainda estão caminhando, né? E a gente tem se mostrado bastante flexível para adaptar necessidades, interfaces, componentes, né? É, de modo a realmente conseguir contribuir, né? Porque que esses lugares esperam da solução. É, então reforçando a gente está aberto né para essa conversa com esses órgãos com os órgãos públicos e, e super disponíveis aí para entender como a gente pode colaborar em relação às outras iniciativas da COVID é, tem aparecido cada vez mais é, muita coisa interessante né especialmente em organização da sociedade é, da, da sociedade civil né organizando ação voluntária é, de, de assistência não só de mapeamento né que a gente está se propondo é, então Igualmente, né, com o DNA do Desviralize, né, a gente está totalmente aberto para conseguir fazer integrações, entender como a gente pode colaborar com o que a gente tem de melhor, seja do ponto de vista do blockchain, seja do ponto de vista da granularidade da informação. É, quem achar que pode, de alguma maneira, ter uma conversa para a gente conseguir colaborar, integrar, estamos super abertos e acho que esse é o único caminho né, para a gente conseguir ganhar rapidez e até para conseguir representar um pouco da essência desse momento, né, de união e conseguir levar as coisas adiante.
0: Legal. Vamos, vamos mudar um pouquinho de, de, de problema. <risos> Esse é um que tá na moda, mas é. É, me conta um pouco mais sobre outros desafios aí de, de social good que vocês da BlockForce têm, têm atacado com
1: blockchain. Vamos lá. Bom. Voltando de novo né, no ponto lá que eu tinha dito do, da infraestrutura, a gente acredita que a gente esbarra muito na nossa atuação no ODS 17, né, que é de integração, parcerias, principalmente no ODS 9, que é infraestruturas, é, e o 11, que é cidades inovadoras e etc, né, sustentabilidade e tal, se eu não me engano nessa ordem. Uhum. Então a gente acaba atuando bastante nessa capilaridade, assim, é, para a gente está com alguns projetos que que caem bem nessa nessa figura assim mas principalmente mencionando microcrédito né e, e o projeto do Maia da Cides que a gente desenvolve é um projeto super interessante para para ilustrar a nossa atuação nesse ponto assim né que é de microfinanças é, podendo oferecer investimento para né, microfinanciamento para projetos que têm um objetivo social a gente também usa rastreabilidade né não só cripto mas artefatos e pedaços do Hyperledger Fabric, né, para rastrear projetos e tudo mais. Agora tem também o, o Marketplace nesse, nessa dimensão, que serve para oferecer os produtos dos projetos, né, que foram desenvolvidos. Então, todo um ecossistema, assim, que eu acho que ilustra super é, nossa, nossa, nosso jeito de trabalhar, assim. Entre outros né rastreabilidade a gente fez um projeto super interessante que a gente está em desenvolvimento ainda com o instituto ce e o instituto e é, que é para rastrear a, a condição da qualidade da moda da, da condição de trabalho das pessoas envolvidas na cadeia produtiva da moda né então ter no final de, do dia né uma roupa que você sabe quem que produziu qual que é a real envolvimento e as condições de trabalho da, do, das costureiras uhum. e tal então um projeto interessante. Estamos fazendo também um projeto de rastreabilidade é, de orgânico para a gente saber, de novo, né, a origem dele e poder ter uma certificação realmente real. Então, assim, é que nem né, essa, essa visão de rastreabilidade e novas economias, né? Que a partir do momento que a gente tem essa informação né, numa rede compartilhada, a gente pode trazer valor para ela, né? Aí a gente parte para os criptoativos e tudo mais. Mas, em linhas gerais, assim, a gente está fazendo esses projetos. Não sei se eu respondi sua muito pergunta, se era isso que você queria saber. Muito né? bem.
0: Ah, muito legal, muito
1: legal. Não, acho que a, a,
0: a variedade é o tempero da vida, né? Então, interessante ver que vocês estão atacando uh, diversos uh, ODSs, uhum. né? SDGs. E aí, para quem não sabe, ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU, e, e a ideia é, é sempre uh, que você vai trabalhar com com soluções para esses uh, ambientes, você identificar exatamente quais desses pilares, quais desses objetivos uh, você está perseguindo, e isso é uma coisa que eu, que eu aprendi com o André algum tempo atrás, e, e desde então eu tenho tentado também acompanhar, acho legal ver que isso está é, sendo útil também do ponto de vista de, de jornada de adoção uh, do blockchain. André, para a gente encerrar... O que é isso. Que é isso que... <risos> legal. Para encerrar, cara, eu, eu poder te liberar, é, me conta aí o que, que, o que, que você está vendo de tendência mais pela frente, quais, quais são uh, de coisas que você ainda não, vocês ainda não tocaram, mas que vocês estão vendo que tão, são ondas que estão começando a se formar lá na frente, é, de, de, de questões uh, que ainda precisam e obviamente podem ser solucionadas ou atacadas, minimizadas, etc., com o uso uh, de tecnologia.
1: É, só para falar que a gente aprendeu junto, porque esse pensamento crítico aí nosso que, que vem a se encontrar aqui de novo, né, cara? Veio muito momento que a gente estava trabalhando juntos na IBM, né, cara? Então, realmente, isso é totalmente real mesmo, né, cara? Então, é, de hoje, cara, para a gente poder pensar no, adiante, eu acho que tem duas frentes que, além do cenário, assim, mas que a gente está atuando bastante hoje nisso, é na abstração da tecnologia. De modo que, se a gente quer democratizar e fazer isso ser em escala de transformação para as pessoas, a gente tem que poder trazer agilidade na maneira que a gente atua também. Né? Então, esses projetos que eu mencionei, eles são super customizados e a gente consegue dar uma atenção para criar né, a rede e etc. Mas, numa visão de médio prazo, o objetivo é que essas redes consigam se conversar né, e formar cadeias, de fato, é, de virtuosidade, né, com todos os valores que o blockchain enderece para a gente. Então, para a gente chegar nesse momento, a gente está trabalhando um super, assim, a nível de tendência, né? Que a comentou, em abstrair componentes e oferecer como um serviço rápido para as pessoas, né? é, Então, acho que uma tendência do blockchain é a, a cada vez que passa mais o tempo, né? É não só, não só trazer mais front-ends simplificados, né? E o pessoal realmente conseguir entender que, tem que, tem que abstrair tudo isso para o usuário, mas também para os desenvolvedores, né? Que às vezes, mesmo a gente estando em 2020, a gente vê que blockchain às vezes vem com uma grande interrogação, né? Então, um papel de, de propulsionar isso mesmo é facilitar o uso. Então, e, e assim, para cenário, cara, né? a nível de aplicação, eu acho que tudo que trouxer né? a gestão de informações, a governança de informações, né? nesse mundo que a gente está vivendo de descentralização, né? de descentralização do poder, cada vez mais que a gente puder trazer em forma a poder, o poder para as pessoas, né? Quase como aquela a Civic Techs, né? Eu acho que isso vai prosperar muito, até reflexo do momento que a gente está hoje, né? Então confiança nos dados sempre é né, mas a gestão sobre eles também, claro, acho que é fundamental assim. E aí aproveitando para falar, aqui né, um pouco mais de longo prazo é, reforçando a ideia da infraestrutura que de fato, né, vão outras tantas coisas sobre tecnologia ter que compor essa infraestrutura, né? Então, se a informação, por exemplo, nos viralize, pode vir errada, é, mas ela fica imutavelmente errada, mas adiante a gente com certeza vai ter a integração já tem hoje, né? Mas de vários dispositivos de IoT que, que tirem um pouco desse erro humano na informação né, e, possa, e a gente possa endereçar isso de uma maneira mais integrada e confiável. Depois também, quem sabe, inteligência artificial somando nisso né, como uma outra coisa, para a gente levar não só contratos inteligentes, né, mas contratos wise, né, wise contracts, né, em que se adaptem também as intempéries da sociedade né, e, e consigam pegar parâmetros mais abstraídos para a gente levar soluções realmente mais humanas. Né. Então, acho que tem um caminho longo ainda né, para a gente conseguir fazer a tecnologia cair no, no social assim, é, de, de uma maneira humana. Mas a gente tenta pegar algumas, alguns axiomas, assim, vamos dizer, né, para trabalhar, que a gente sabe que é por aí que pelo menos a gente está né, alinhado com o que a gente acredita. Né? Então, transparência, rastreabilidade, é, confiança, né? Acho que tudo isso que o blockchain traz para a gente aí de balde. Né?
0: Bom, pessoal, é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, do Twitter blockdropspod com demudo e no Instagram blockdropspodcast.
1: Yay! Então é isso, pessoal.
0: Agradecer aí a disponibilidade do André Salem, parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo aí com a Blockforce. Convidar todo mundo para se inscrever no desviralize.org e deixar lá a sua informação, que vai ficar anônima, sobre o seu estado de saúde e ajudar a construir esse mapa de calor sobre a Covid-19. Fiquem em segurança, fiquem bem, até a próxima, tchau!